0: Hallo, mein Name ist Mirza Mariam Janan und ich bin Reporterin bei Salon 5. Ich sitze hier mit Serta Ustubas und wir werden uns über das Ruhrgebiet unterhalten, was das Ruhrgebiet für sie bedeutet. Sie kennen sich auch der Geschichte aus, obwohl wir auch aus derselben Generation stammen, äh, kenne ich mich zwar nicht so gut aus wie sie wahrscheinlich, aber nachdem sie uns das erzählt hat, was sie weiß, dann wissen wir auch ein bisschen mehr. Serta, magst du dich vorstellen? Ja,
1: hi, mein Name ist Serta Ustubas. Wie eben schon gesagt, also mit der Geschichte, da müssen wir ein, einmal kurz eingrenzen. Und zwar Kenne ich mich mit der Geschichte aus, die sich auf meine Familie bezieht, sage ich mal, beziehungsweise auf die drei Generationen, zwei Generationen vor mir und mit mir dann sozusagen die dritte Generation von ja, Gastarbeitern, ähm, Türken in Deutschland. <lacht> okay. ja? ja, ich glaube, ich fange dann auch einmal so ja. kurz an zu erzählen. Also, Melisa hat mich gefragt, worüber wir so reden können. Und ich habe halt vorgeschlagen, dass wir dann über diese drei Generationen reden, wie es meinen Großeltern ergangen ist, wie es meinen Eltern ergangen ist und wie es mir gerade so geht oder meiner Generation.
0: Du ha persönlich hast dich natürlich mit deinen Großeltern auch darüber unterhalten, ja, wie ja. die das alles gesehen ja, haben. Ja, ich
1: hatte auch tatsächlich mal so ein Projekt in der... Achten Klasse oder so, da habe ich auch mit meinen Großeltern ein Interview gemacht gehabt und von daher weiß ich auch ein wenig, aber mein Vater fand das auch wichtig für uns, dass wir mhm. wissen, wie es denen ergangen ist sozusagen, also meinen Großeltern.
0: Weil sie als Gastarbeiter dann hirn kann. Mhm, mhm.
1: Genau und ähm, da gibt es auch zum Beispiel einen Film von, oh, ich vergesse mal seinen Namen, Günter Wallraff. Okay. Ganz unten heißt er, vielleicht kennst du den.
0: Sag mir gar nichts ähm,
1: Ja, den, den hat er uns gezeigt und da war nämlich mein Opa auch dabei extra. Und da hat er immer gefragt, hey, war das so und so? Und zwar ah, geht es äh, in dem Film darum, also Günther Badraff es äh, hat ein Journalist gewesen, der hat sich zwei Jahre als so Türke verkleidet, sage ich mal. Ja, wirklich als Türke. <lacht> das hat das bedeutet, dann,
0: dass, wie verkleidet man sich als Türke? Ja,
1: so ne, schwarze Haare, bisschen andere Kleidung, sage ich mal. Ja. Und so ein bisschen dunkler im Gesicht vielleicht. Hat sich als Ali Levant ausgegeben. Und hat zwei Jahre dann als Leiharbeiter bei ThyssenKrupp gearbeitet und hat dann alles gefilmt mit einer versteckten Kamera. Und da hat man wirklich gesehen, unter welchen Bedingungen die gearbeitet haben, also wie die auch behandelt wurden mhm. und... Der Film fängt sogar an, also der erste Satz im Film ist, Leiharbeiter sind die Sklaven unserer Generation. Irgendwie so etwas. Also mhm. das, ist, das ist mir wirklich im Kopf geblieben, weil also dass er das damit verglichen hat, die Wohnsituation, wie die behandelt werden, da, da gibt es wirklich sogar einen Punkt, äh, wo er sich dann später dann noch mal mit einem Freund zusammentut und sein ähm, Chef quasi, ja, man wird jetzt sagen prankt. Also quasi... Ah, okay, dass er sozusagen das, was er aufgenommen hat, vorlegt oder wie? Nee, nee, nee. Und zwar ergibt sich nämlich als ähm, einen anderen Mann aus, als irgendwie sein Freund oder so, als, als Geschäftsmann und mhm. schlägt dann seinem Chef vor, ja, wir können so und so ganz viel Geld verdienen. Wenn du sechs von deinen Männern ähm, in ja, in, dieses, in diesen Raum schickst oder halt ne, hier in die Mine oder ich weiß gerade nicht mal, wo das war, also ist auch schon etwas länger her. Mhm. Und dann sagt er da ja, aber da ist so eine Radioaktivität, also die werden da unten sterben. Mhm. Und wir müssen die dann später da rausholen, also deren Körper. Und der Mann ist damit einverstanden und das hat er dann alles zum Beispiel auf Video, ja, wie die auch arbeiten, dass Ach, sie dann okay. genau dass sie dann wie die auch bezahlt werden. Ne? Die, also die haben da wirklich 100% körperliche Arbeit, mhm. die arbeiten an Orten, da gehen zum Beispiel die Alarmserien an, die sagen so, nee, nee, kein Problem, ihr macht einfach weiter. Macht die weiter. sozusagen,
0: die auf die aufpassen, genau, auf die Arbeit. Genau, aber die äh, gehen selber
1: raus, weißt du? Die gehen selber raus, die haben keine Schutzkleidung. Und dann gibt es auch zum Beispiel einen Punkt, wo...
0: Inwieweit haben die keine Schutzkleidung? Weil ich hatte ja davor mit einem Bergbauarbeiter auch gesprochen ja. gehabt. Der hat halt die Schutzkleidung beschrieben, dies, das. Aber es wurde halt gesagt, dass ein paar Teile abgesetzt wurden. Sei es halt die Brille, weil es äh, gedampft hat, also dass es beschlagen war sozusagen. Oder die Handschuhe abgesetzt, dies, das. Äh, die gar nichts. Also gar nichts. Nee, Einfach gar normale nichts. Kleidung? Aus Helme,
1: Helme hatten die zum Beispiel, mussten, die, die mussten die aber selbst mitbringen, so gut ich mich jetzt erinnere. Und da gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo dann ein deutscher ähm, Arbeiter reinkam, ne, okay. zum Beispiel. Und dann wurde der ähm, vom, äh, ähm, ja, vom Chef aufgefordert, da sein Helm, also das war ähm, ein Türke, sein Helm an den deutschen Arbeiter
0: abzugeben. Ah, krass.
1: Ja, und und genau. von ThyssenKrupp?
0: Genau. In welchem Jahr mein war Mein Opa hat
1: auch bei äh, ThyssenKrupp gearbeitet Aha. und ähm, er war auch dabei, als wir uns das angeguckt haben und er meinte, das stimmt. Und mein Vater hat auch sogar auch ähm, zum Teil dort gearbeitet, mhm. paar Mal. Also während er, also ich glaube, während seiner Schulzeit oder so, denke ich mal. Okay. Wie das. alt war der
0: so ungefähr?
1: Das weiß ich gerade nicht. Relativ jung, vielleicht 19, 20 okay. oder krass. so. Aber auch nicht
0: durchgehend. Also ja, ja. So also Nebenjobmäßig stelle ja. ich mir das vor. Verschiedene Sachen hat der. Okay. Halt aus welchem Jahr ist der Film, den du beschrieben äh, aus hast? Aus den 80er Jahren. Ah, der sein, Genau. Interessant, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an und vielleicht erstelle ich so eine extra Recherche darüber, weil es klingt auf jeden Fall interessant.
1: Ja, meine Oma hat dann zum Beispiel erzählt, dass ähm, und das haben also beide meine Großmütter gesagt, dass meine Opas, beide, ne, so viel gearbeitet haben und dann manchmal nach Hause gekommen sind, gar nicht geschlafen haben und die hatten mehrere Jobs. Also, äh, weil allein die Bezahlung... Genau, war oh, die hatten krass. mehrere Jobs und... Die hatten kleine Wohnungen. Ähm, meine Oma erzählt, die hatten nur halt so viel Besteck, wie viele Leute auch also ja. zu Hause waren. Ne? Zum Beispiel jetzt fünf Gabel, ja. fünf Messer, nicht mehr. Also schon, man würde sagen, an der Armutsgrenze. Und auch allein, wie die gelebt haben, diese Orte, wie eng das war.
0: Und wo haben die gelebt? Das
1: war in Gladbeck? Ich glaube, das war erst in Gelsenkirchen und danach später in Gladbeck.
0: Okay. Und dann also wie ist dein Vater, Ach, dein Opa dann immer nach Düsseldorf gekommen? Also wie war sozusagen... Die also
1: mit, ähm, so Wagen gefahren, mhm. ne? Mit so, ähm, also die wurden, die mussten glaube ich irgendwo hin, da wurden die also quasi gesammelt und dann kamen die in so einen Wagen, haben die sich alle so ähm, hinten hingesetzt und dann wurden die dahin halt gefahren, das hat aber auch halt gedauert, ne? 40 Minuten, ja. manchmal, mein Vater erzählt zum Beispiel, manchmal eine Stunde oder so, aber dafür wurden die auch nicht bezahlt. Mhm. Also die ähm, wurden erst immer bezahlt ab dem Moment, wo sie anfangen zu arbeiten.
0: Ah krass das Verrückte ist halt, man hätte diese Zeit, in der man halt dort sitzt und Gefahren wird zur Arbeit, äh, auch vollkommen anders nutzen können. Und einfach, also Zeit ist eines der kostbarsten Sachen, die es auf der Welt gibt, finde ich. Mhm. Und davon halt zu klauen, ist schon ziemlich krass, finde ich. Äh, und dass dann halt das nicht dazu gerechnet wird, ist schon ziemlich krass. Du hast von deiner Opa-Generation erzählt. Ja. Und inwieweit hat das dein, also inwieweit, wie viel weißt du sozusagen darüber, dass dein Vater davon mitbekommen hat? Und was das für ihn bedeutet hat, diese Bergbausache, dass dein Opa halt, also sein Vater, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Dort gearbeitet hat. Was für einen Eindruck hatte er sozusagen davon?
1: Also das Ding ist, ich denke, die Wahrnehmung war komplett anders. Das war jetzt nicht so, wie wir das Sehen. Okay, wie sehen wir das? Wir sehen das jetzt als etwas Schlimmes, aber damals war das einfach so normal für die mhm. und das war auch für meinen Vater normal einfach. Und ja, also für meinen Opa war deshalb auch zum Beispiel richtig wichtig, dass äh, dass seine Kinder, also mein Vater, mein Onkel, meine Tante und so weiter studieren mhm. und äh, zur Schule gehen. Das war Bildung war denen richtig wichtig, weil die nicht wollten, dass die halt... Ja. Arbeiter bleiben, sage ich mal.
0: Das war ja der letztliche Grund, warum sie halt äh, hier geblieben sind am Ende. Ja, ich denke Also so. okay. bei meinen Großeltern war das halt so der Grund, warum sie halt letztlich geblieben sind und nicht wieder in die Türkei zurückgezogen waren. War halt, äh, Chujum Okusun heißt so viel wie, mein Kind soll hier studieren, äh, soll zur Schule gehen. Dem Grund, also unter anderem auch aus dem Grund, die ja, Familie dann Ja, auch einfach Geldknappheit,
1: so. ne? Also ja. ist halt einfach so. Und meinem Vater ist das immer ganz wichtig, dass wir wissen, wie es, ja, der ersten Generation ergangen ist und mhm. dann von meinem Vater dann so quasi die erste Generation gleichzeitig äh, so die Deutsch sprechen konnte mhm. überhaupt, ne, zur Schule gegangen ist, Dolmetscher und quasi zwischen diesen zwei Welten vermittelt hat einfach ja. und er möchte halt, dass jetzt wir, also unsere jetzige Generation, unseren Status, sage ich mal, noch weiter erhöhen und darum muss man aber kämpfen, weil die Wahrnehmung ist nicht bei jedem angekommen, dass dass wir ja auch ein dass, Teil dieser Gesellschaft also sind. Genau, dass wir auch einfach nicht Teil. mehr Gastarbeiter sind. Ja. Meine Mutter sagt zum Beispiel auch, sie kam mit 16 nach Deutschland, hat dann ihr Abitur nachgeholt, hat studiert und sie hat halt so manchmal Schwierigkeiten, weil sie hat ja die Sprache erst im Nachhinein gelernt und sie hat sie halt auch alleine gelernt. Mhm. Mhm, also meine Großeltern oder so, keiner konnte ähm, ähm, Deutsch. Und sie ist auch die Einzige unter zwölf Geschwistern, die überhaupt studiert hat. Mhm. Und manchmal werden halt so Witze über meine Mutter, also manche Leute machen sich dann irgendwie lustig darüber, wie sie redet ähm, oder...
0: Innerhalb ähm, der Familie?
1: Nee. Also, wenn sie zum Beispiel jetzt telefoniert mit jemandem, irgendwie, ich weiß nicht, wegen, mal um ein Rezept zu verschreiben okay. oder wenn wir beim Amt sind oder so, dann, manche tun irgendwie so, als könnte sie gar kein Deutsch. Und sind dann so, ja, hören Sie mich überhaupt? Verstehen Sie mich? Mäßig. Ne? Ah, krass. Ähm, ja, also dann hat sie halt eines Tages gesagt, dass das eigentlich für sie normal ist. Also für sie ist quasi normal, ähm, immer ein Stück weit ausgeschlossen zu sein Ach. und äh, anders zu sein. Und irgendwo kann ich das auch nachvollziehen, weil meine Mutter ist im Dorf aufgewachsen und sie kam ja hierhin und bei ihr hat halt wirklich, also gab es halt noch so die Anforderung, du musst dich anpassen. Ja, ja, Bedeutet, ja. man muss die Sprache lernen, man muss vielleicht, ja,
0: so gesellschaftliche Regeln lernen und bla bla bla. Und man hat dann, also man hat eher dazu tendiert, dann den Fehler bei sich irgendwie zu suchen, anstelle halt zu sagen, okay, was ihr macht, ist eigentlich vollkommen ja, genau. falsch.
1: Dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, ja, okay, aber warum, warum muss ich mich denn noch anpassen? Also, dieselbe ja. Anforderung wird auch an mich gestellt, obwohl ich hier geboren bin, mit der Sprache aufgewachsen bin. Und ja, also natürlich waren für mich einige Sachen fremd. Ne, normal. Also in der Grundschule zum Beispiel kann ich mich erinnern, da wusste ich nicht, irgendwie da haben die Kinder gesagt, ja, sagen eure Eltern auch immer, ähm, solange irgendwie deine Füße unter meinem Tisch sind oder irgendwie sowas. Und ich kannte das alles gar nicht. Und da, ich wusste auch ja. gar nicht, was, was es bedeutet zum Beispiel. Da hat die Lehrerin gesagt, jetzt spitzt mal eure Ohren. an Und ich hatte meinen Anspitzer in der Hand, das weiß ich noch ganz <lacht> oh genau. Und ich wusste gar nicht, äh, was ist denn hier jetzt und so, weil ich damit einfach nicht aufgewachsen ja. bin. Also das sind so
0: Kleinigkeiten, natürlich, ne? Aber ich glaube, das, was... Aber es liegt ja gleichzeitig auch daran, ja. weil deine Eltern... Haben dich ja so erzoh erzogen mhm. und so weiter. Und hätten sie sozusagen diese Redewendung mitbekommen, wär wären sie besser integriert worden von den anderen, hätten die natürlich diese Redewendung vielleicht auch gekannt und das wäre in deren Sprachgebrauch gewesen, sodass sie das vielleicht am ehesten. Ja, die so sind ja ganz hätten. anders
1: aufgezogen worden, ne? Also ja. muss man auch sagen, also die sind noch. So richtig so strenge Schule, sage ich mal. Da war wenig mit Pädagogik und so weiter, sage ich mal so. Ja. Ne?
0: Also ähm, da haben unsere Eltern schon ganz viel in uns investiert, auf jeden Fall. Ey, vielleicht erzählst du uns einfach davon. Du hast ja auch, äh, also was ich richtig krass fand, wir wohnen ja in der selben Stadt Gladbeck. Im Rathaus hast du ja auch mal eine Rede gehalten gehabt. wo Um was ging es in dieser Rede? Noch? Ach so, ja genau, also da war ich, ich war glaube ich in der... Ich war noch ganz klein, ich war in der siebten
1: Klasse vielleicht. Okay. Und, oder in der sechsten, weiß ich gerade nicht mehr so genau, ne? Und, nee, ich glaube in der siebten. <lacht> und damals war das halt mit Charlie Hebdo, das weiß ich noch, ähm, wo dieser Anschlag in Paris war, mhm. in Frankreich. Paris, in Paris war das, oder? Das war schon. Und da war ich äh, in so einem Kiosk und habe mir so eine Zeitschrift angeguckt und da war nämlich eine ganz große Überschrift irgendwie, ja, der Islam-Terror schlägt mir dazu oder so. Und ich Aha. mag solche Überschriften. Ich habe mir das dann angeguckt, wollte einfach mal sehen, was sie schreiben. Mhm. Weil, also, ich bin auch so ein Mensch, ich lese gerne Sachen, die meiner Meinung widersprechen. Einfach so, weil ich deren Denkweise interessant genau. finde. Und dann kam, habe ich halt so den Mann hinter mir gespürt. Also, das war dann der Besitzer. Und der, äh, der war auch ganz nah an mir und hat dann gesagt ja, äh, gefällt dir meine Zeitschrift? Und ich habe gesagt, nein. Und danach hat er gesagt, ja, dann packst du die jetzt weg, packst du die nach oben, dann gehst du hier raus. Also er hat mich quasi rausgeschickt, Ach, obwohl es mein Recht ist, mir das obwohl anzugucken. Obwohl ja theoretisch
0: ein Kunde sein könntest. vielleicht Natürlich, ob es, obwohl es mein Recht ist, das
1: anzugucken. Und das waren dann immer so Kleinigkeiten, die ich alle im Nachhinein realisiert habe. Also ich habe erst total später realisiert, dass das alles nicht normal ist. Mm, dass andere Kinder das nicht ja, erleben. Ja. Ja. Und dass ja. andere Kinder ähm, auch zum Beispiel wenn sich bei uns jemand verletzt hat, so als Kind oder ich mich selbst verletzt habe, da haben meine Eltern immer gezögert, bringen wir die jetzt zum Arzt, weil damals wurden auch total viele Kinder irgendwie vom Jugendamt weggenommen und es war immer dieses Vorurteil, die mhm. Ärzte haben immer gefragt, schlagen sie ihre Kinder und man war immer verdächtig und äh, ja, man war irgendwie immer wurde immer verdächtigt. Und ich habe erst viel später realisiert, dass andere das nicht haben und dass andere Mütter nicht so behandelt werden wie meine Mutter. Ja. Und dass äh, die diese ganzen Sorgen einfach nicht haben, dass sie viel einfacher einen Job finden. Und ja, also ich denke aber halt, und das war das, was ich eben vergessen habe zu sagen, dass es halt, also viele Menschen sind anders, ne natürlich. Ja. Äh, aber dadurch, dass es äußerlich halt so einfach zu bemerken ist, dass man anders
0: ist, kategorisieren dich Menschen auch viel einfacher und packen ja. dich woanders rein. Das kennt man ja von denjenigen, die halt auch in so einer Gastarbeiterfamilie aufgewachsen sind, aber auch mittlerweile zur dritten Generation gehören, aus dem türkischstämmigen, aber trotzdem halt blond sind und danach werden, also werden die deutlich positiver ja. behandelt ja. als jemand, also sagen wir mal, dessen Frau oder so ist daneben mit Kopftuch und dann wird gesagt, okay, ihr seid eigentlich gar nicht aus derselben Familie oder so ja. und danach ist dann die Frau, die Halt, äh, die dann irgendwie ausländisch aussieht oder so also diejenige, die ihn gezwungen hat, mit ihr zu heiraten. Oder, so. oder ja, krass. auch
1: so Stereotypen. Ne? Zum Beispiel meine Freundin, äh, die ist auch blond, ne? äh, grüne Augen und so. Und wir sind halt damals immer, wo wir jünger waren, jeden Tag zusammen zur Schule gefahren. Und die Leute dachten wirklich, dass sie Türkin ist, weil sie mit mir fährt. Mhm. Also als wäre es irgendwie nicht normal, dass man befreundet sein ja, kann, ja. wenn man... Äh, irgendwie aus verschiedenen Kulturen kommt und wir sind halt immer noch, also seit äh, sechs sieben Jahren beste
0: Freunde und daran äh, ändert sich halt auch nichts. Da sind ja auch diese Überschneidungen bei Freundschaften von unterschiedlichen Kulturen, gibt es ja halt auch diese, dass du einen Teil ihrer Kultur ein bisschen auch so übernimmst, mhm. vom Verein oder so, aber dass sie halt auch äh, deine Kultur kennenlernen und dass diese Überschneidungen dann stattfinden ja. und dass da eine vollkommen neue Kultur dann entsteht, die dann halt viel offener für die Welt ist und äh, einfach besser umgehen kann mit der Gesellschaft und was mir auffällt, wie du auch bei diesem Kiosk oder so beschrieben hast oder sei es auf, auf deine Familie direkt bezogen, dass die damalige Generation viel strengere, äh, einen viel strengeren Blickwinkel hatte auf die Gesellschaft, auf das Leben irgendwie. Und dass unsere Generation durch diese Vielfalt, die halt gegeben ist, wenn sie dafür offen ist, einfach sich ein, nur bereichern kann. Also es gibt keinen sozusagen ja, Rückschlag, genau, was das, da erleben genau, kann. Genau. Und du wurdest, um nochmal auf deine Rede zurückzukommen, weil das ist ja schon etwas krasses, finde ich, dass du im Rathaus stehst, da so, vor ja. all den Leuten. Ähm, ich glaube, das wird auch ausgezeichnet oder was ja, also ich habe dann den ersten Platz bekommen. Das war ein Wettbewerb? Genau, das war ein Wettbewerb. Ich habe
1: den ersten Platz bekommen. Also ich musste dann äh, quasi noch eine Rede schreiben. Und das, also meine erste Rede, ich musste zwei, mit zwei Reden nach vorne gehen, die Aha. hatte ich noch in der Gruppe geschrieben. Da ging es um Perfektion. Mhm. Und dann musste ich in einer halben Stunde eine neue Rede schreiben und die zweite Rede war dann ähm, auf die, ja, diesen Vorfall bezogen mit dem Laden. Ah, okay, okay. Und ich habe mir halt immer gedacht, ja, egal was ich erlebe, ich möchte daraus halt einfach Stärke ziehen. Ja. Und das eine und darüber einfach reden, weil Leute wissen das einfach nicht. Also ich habe auch schon ganz oft gehört, ja, also gegen dich habe ich ja nichts, aber die anderen Ausländer immer, die anderen. Also die das habe ich ganz
0: häufig gehört. <lacht> wirklich. Aber und das ist ja auch manchmal auch, ich kenne das aus meiner Familie, dass dann auch gesagt wird, okay, über dich mache ich mir keine Sorgen, dein Dingsbums, dein Charakter ist ganz gut, dies, das, aber halt die anderen. Und die anderen sind manchmal nicht wirklich fremde Menschen, wenn ich mich halt mit denen treffe, sondern tatsächlich, was weiß ich, Cousine oder so, dann ist das schon, genau. also es ist richtig krass, dass einfach innerhalb der unmittelbaren Nähe, innerhalb dieser ja. Gesellschaft die direkten Menschen auch beschuldigt werden. Das ist ja. total verrückt, dass es einfach als Selbstverständlichkeit äh, betrachtet wird, einfach Menschen beschuldigen zu dürfen. Also, ja. Man muss sich ja
1: vorstellen, für diese Leute sind die anderen wirklich Fremde, aber für uns sind das unsere Väter, unsere Brüder, ja, unsere ja. Mütter. Das, das, das trifft ein. Ja. ja, das ist für mich auf keinen Fall ein Kompliment. Du bist gut, aber die anderen, nein. Aber das zeigt mir auf jeden Fall, dass ähm, man die Leute erst kennenlernen muss, auf weil von außen hätte man mich vielleicht auch nicht so eingeschätzt und man erfährt ja auch ganz oft, wie dann Leute plötzlich überrascht sind, dass du auf einmal so gut du Deutsch kannst Deutsch, ja, Deutsch kannst und so weiter, ne? Und ich muss auch sagen, ich habe ganz viel erst reflektiert durch Filme und Bücher und so weiter, also vor allem in Amerika, ich, ich sehe das manchmal so wie so eine Parallelwelt, mhm. so in Amerika die Schwarzen damit identifiziere ich mich manchmal so. Und die hatten ganz viele Filme, zum Beispiel ein Film, ähm, The Butler hieß der. Ah, krass. Und ähm, ja. da war halt der Butler im Weißen Haus. Das waren weiße Politiker, die über Schwarze gesprochen haben. Und die haben halt immer so ähm, abwertend über die gesprochen. Mhm. Und es ging halt darum, dass der schwarze Butler im Raum stehen musste. Die haben halt immer gesagt, wenn du im Raum bist, muss der Raum so sein, als wäre er leer, also als wäre kein Schwarzer da. Ja und das ist mir dann aufgefallen im Nachhinein, dass ich das eigentlich auch ganz oft über äh, erlebt habe, also dass Leute, also irgendwie in den Nachrichten oder auch allein in der Schule, dass dann irgendwie von Islamisten gesprochen wird und ähm, ganz oft setzt man Islami das Wort Islamist gleich mit Salafist und Extremist, aber, aber auch gleich jemand soll mir mal bitte erklären, was Islamist überhaupt ist, ja. also was für eine
0: Assoziation überhaupt darin steckt. Ja. Und das Problem ist, finde ich auch, jetzt bezogen nochmal auf das Ruhrgebiet, weil wir halt als Gastarbeiter hier kamen, als Türken, dies, das, wird auch direkt gleich gesetzt, Türke gleich Muslim oder so. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Also Türkei wird halt ganz unterschiedliche Kulturen, so wie jedes einzige Land auch. Das hat alle Glauben sozusagen bein, also sind drin beinhaltet. Und ihr könnt, also man kann einfach nicht sagen, äh, du bist Türke, gleichzeitig bist du halt Muslim. Das ist einfach ungleich, wenn man ja. das Zeichen hat. Guck mal,
1: da hat zum Beispiel Immanuel Kant halt ähm, so etwas, was der Subjekt- und Objektstatus Aha. nennt. Der Subjektstatus ist zum Beispiel, Lena kommt in den Raum und ja, Lena mag Pferde, Lenas Lieblingsfarbe ist rot, äh, Lena kann sehr gut schreiben und bla, bla bla Das ist der Subjektstatus. Und der Objektstatus ist, wenn ich zum Beispiel in den Raum komme mit einem Kopftuch, dann kommt mit mir die ganze Türkei, <lacht> äh, die ganze ja. IS-Politik, alles Mögliche kommt mit mir in dem Moment in den Raum. Ja. Und man ist quasi schon so vorbelastet mit ganz vielen Assoziationen, mit denen man gar nichts zu tun hat. Ja. Und das ist so eine Sache. Er sagt zum Beispiel auch, Immanuel Kant, ist interessant, ähm, dass ähm, jede Person ein Mensch ist, aber nicht jeder Mensch eine Person. Und hier haben wir den Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Person? Eine Person hat nämlich, ist nämlich ein Individuum, hat mhm. eine Persönlichkeit. Und hier ist für ihn Person, also was er als Person betitelt, wirklich die weiße Rasse. Also oh man kann wirklich, wenn man recherchiert, ne, der hat ganz viele frauenfeindliche oder auch rassistische Aussagen eigentlich. Es gibt auch eine Pyramide von dem, mhm. wo er, also die habe ich jetzt nur noch ganz grob im Kopf, wo er ganz oben die weiße Rasse sieht und danach kommen nach ihm irgendwie, habe ich jetzt vergessen, wer danach kommt, auf jeden Fall kommen danach irgendwie Asiaten, der Orient und danach ganz unten die Schwarzen. Also das ist so quasi dann für ihn, so eine also, Pyramide die gewesen. halt oben sind. Ja, aber man muss ah, sagen, diese Grenzen, die existieren halt wirklich. Also manche Leute haben das halt wirklich so im Kopf. Und ich bin ja. ehrlich, ähm, dadurch, dass ich das so oft erlebt habe und ich habe ganz viele unterschiedliche Rassismuserfahrungen schon gehabt, habe ich das alles, vor allem als Kind, man nimmt ganz viel auf, verinnerlicht irgendwann. Mhm. Und man hat wirklich ein Minderwertigkeitsgefühl verinnerlicht. Und das ist mir erst ganz spät aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit bin und ich bin zum Beispiel alleine und ich bin im Supermarkt und ähm, ja, ich hoffe, man darf das sagen, das sind Deutsche, mhm. dann fühle ich mich wirklich minderwertig. Also, da sind zwei gemischte Gefühle, sage ich mal. So. so Eine Art Abschaum, also verabscheut wirklich, dass, dass ich nicht akzeptiert werde. Das ist die eine Seite in mir, so eine Art Wut. Und die andere Seite in mir, Möchte aber genau diesen Leuten gefallen. Ja, also ich möchte ja. immer, dass sie mich mögen und dass ja, dass Deutsche mich gut finden. und Dass, dass ich, man auch
0: ein Teil von ihnen ist. Genau, auch, ich möchte
1: anerkannt werden. Also ja. das ist so, so eine Art Hassliebe, wirklich kann man das so sagen. Ja. Aber mir ist dann später auch aufgefallen, dass die Seite, die anerkannt werden möchte, einfach überwiegt. Also wenn ich dann draußen bin, dann bin ich noch netter als sonst und ich möchte noch besser als sonst rüberkommen. Ich möchte, ich möchte, dass sie mich mögen. Ich möchte nicht wie ein Asi rüberkommen und ich sehe mich halt immer repräsentativ, der ja. Objektstatus. Ich stehe repräsentativ für ganz viele andere Menschen. Ein Fehler, den ich mache, ist ein Fehler, den auch gleichzeitig du machst ja. oder meine Mutter gemacht hat, in deren Augen, weil es so verallgemeinert ist. Und andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel unter Leuten bin, die so wie ich sind gefallen, also das ist nicht
0: ein Anspruch, ja. aber Das ist auch das, dieser Druck, deshalb ist man genau. ist etwas entspannter halt, also das ist wie wenn man sich mit Freunden trifft, einfach ein bisschen äh, sich aussprechen kann und so weiter, da hat man all diesen Druck, die diese Last auf diesen Schultern ein bisschen weggenommen und man kann sich halt einfach so benehmen, verhalten, wie man halt als Person Mensch. Person ist, genau, also dann, dann nimmt das auch von dir diese Last weg, ja.
1: also du möchtest denen zwar nicht gefallen, aber das ist auch gleichzeitig eine Erleichterung für ja. dich und du merkst, du bist so, ja was ist denn mein wahres Ich? Ja, ja. Also da gab es wieder einen Film, da äh, hat ein Schwarzer in einem Callcenter gearbeitet und da kann man ganz erfolgreich werden, er ist aber nicht so erfolgreich und dann gibt ihm eines Tages jemand einen Tipp und sagt, benutz mal deine weiße Stimme. Also rede mal am Telefon so, als wärst du weiß. Wie hat er denn da geredet? Normal, wie er halt ist, normal. Hallo, ah, okay. Hallo, okay, können Sie ja, mir ja. bitte zuhören, bitte? Und zack, ja, alle reden, äh, legen auf. Und dann sagt er, rede mal, als, hättest, als bräuchtest du dieses Geld nicht, als hättest du diese ganzen Sorgen nicht ja. und so weiter. Und er entwickelt quasi so eine weiße Stimme und auf einmal wird er ganz erfolgreich und ich habe nachgedacht und gemerkt ich habe auch eine weiße Stimme
0: und zwar immer dann wenn ich versuche Leute von mir zu beeindrucken wobei ja man sagen muss also jetzt wenn wir uns vom Äußeren her vergleichen du bist ja viel also du bist ja sozusagen weiß also bei mir sieht man noch dass ich vielleicht südländisch und so bin ja genau
1: also von der Hautfarbe
0: her meinst du genau genau dass du halt also tatsächlich einfach nur ich bin richtig weiß okay dass du halt tatsächlich weiß bist und diese weiße Stimme in Anführungsstrichen weiße Stimme theoretisch eigentlich deine eigene Stimme sein müsste wenn man das wort wörtlich nimmt
1: ja, also weiß bezieht sich hier nochmal für alle ähm, <lacht> auf eine Gruppe, ne? Also das ist schon, also ich hoffe, das ist klar. Also wir, wenn wir zum Beispiel von schwarzen Leuten sprechen, dann meinen wir halt äh, afrikanische Leute zum Beispiel. Und also ja, genau, das ist jetzt das, was ich mit weiß gemeint mhm. habe, quasi. Ich trage ja auch ein Kopftuch, also ist halt schon von außen zu erkennen, dass ich nicht deutsch bin, also dass ich nicht dazugehöre irgendwo. Aber das was man Aber nicht das liegt, ja ein bisschen
0: auch, weil du jetzt auch, also dein Unterbewusstsein bekommt ja von dir selbst auch direkt mit, dass du sagst, dass du nicht dazu gehörst hörst. Ja. Also das ist zwar irgendwie dahergesagt, ein bisschen auch, wir sind jetzt unter uns und so weiter, mhm. aber dein Unterbewusstsein bekommt ja alles ja. mit. Und das ist ja eigentlich nicht nur die Gesellschaft, die dafür sorgt, dass man mhm. äh, sich versucht anzupassen und so weiter. Man ist das ja auch eigentlich selbst, ja. aber dieses Selbst wird ja, wie du auch beschrieben hast, mit deiner Erkenntheit und so weiter, geprägt durch halt diese Kommentare und so weiter, sodass man dann irgendwelche solche Sachen dann irgendwann von ja, sich. Ja, das bin
1: auf jeden Fall auch ich. Also das habe ich nur viel zu spät bemerkt und ich versuche auch daran zu arbeiten und ich lerne Dinge neu. Ich lerne sogar meinen eigenen Namen neu. Also früher habe ich mich zum Beispiel immer als Zera vorgestellt, ja. weil Leute meinen Namen nicht aussprechen können. Und ja, ich wollte... Also das war einmal für mich ne so richtig schlimm, wenn es so eine Vorstellungsrunde gab. Wie heiße ich jetzt? Heiße ich Zera oder Zera? Oder wie soll ich mich äh, vorstellen? Mhm. Und ich wurde zum Beispiel in der Grundschule, äh, Grundschule über die ganzen vier Jahre Zera genannt. Und auch in der fünften Klasse, ich weiß noch so gut diesen Moment, ich dachte mir, wie stelle ich mich jetzt vor? Und ich habe mich als Zera vorgestellt. Und ich wurde Zera genannt. Und jetzt ändert sich das alles so ein wenig. Und jetzt stelle ich mich als Zera vor. Ja. Weil das ist mein Name. Also ähm, natürlich, ne, wenn jemand das nicht aussprechen kann, ist eine komplett andere Sache. Aber wie wir uns selber vorstellen, das hat etwas mit uns zu tun. Ja. Also stelle ich mich als die Person vor, dessen Namen nicht ausgesprochen werden kann oder stelle ich mich als mich selbst vor? Ja. Das ist so eine Sache, die wir uns selbst auch antun,
0: ne? Auf jeden Fall, krass das Gespräch hat auf jeden Fall so weit gut getan, dass man sich einfach aussprechen kann, weil man halt, wenn man plötzlich in dieser in Anführungsstrichen deutschen Gruppe ist, plötzlich halt nicht darüber, also man bekommt kein Verständnis von der anderen Seite, das ist dann eher mehr Mitleid als Verständnis irgendwie, dass man dann sagt, okay, das ist krass, aber man selbst, also zum Beispiel jetzt auch bei der Sache, was in Amerika abgeht, mhm. ist ja auch, okay, man sagt, das ist krass, man macht Stories darüber, was weiß ich, aber überlegt nicht, inwieweit man selbst äh, dazu beiträgt und auch. auch selbst davon betroffen Genau, ja. weil also die Gesellschaft ist ja, sie ist ja die Zusammensetzung von Individuen und an sich, wenn man als Mensch, als einzelne Person sozusagen äh, etwas verändern würde, an sich die eigene Nase anpacken würde oder so, äh, da könnte man auf jeden Fall eine Veränderung dieser Gesellschaft halt beitragen, mhm. sei es von Deutschland hier aus auf Amerika. Man muss halt alles in kleinen Dimensionen betrachten und das im Hinterkopf behalten, dass es eine größere Dimension ein bisschen auch gibt. Bezogen jetzt auch auf Dings, äh, ich lese ja auch selber gerne Bücher und schaue auch mhm. unglaublich gerne Filme. Du hast ja gesagt, hab, dass du auch das sehr gerne tust und so weiter und ich habe natürlich meine eigene Definition jetzt darüber, warum ich das so gerne mache. Kannst du vielleicht sagen, weil wir haben ja auch noch eine Bücher-Podcast-Reihe und eine Film-Podcast-Reihe dann irgendwann bald auch. Was das überhaupt für dich bedeutet? Das ist jetzt ein Mischmasch geworden aus also ist nur Ruhrgebiets-Podcast ein bisschen. Das ist ja. einfach so menschen kennenlernen podcast
1: Ja, also was Filme für mich bedeuten,
0: ja, unter anderem auch, aber auch Bücher. Ja,
1: Filme und Bücher. Also bei mir, ich habe schon, als ich klein war, noch nie so gerne Fantasiebücher gelesen. <lacht> Für mich müssen Bücher immer ja, ein Wissen auf mich übertragen, sage ich mal. Ne? Also ich möchte davon wirklich etwas lernen. Aha. Und ich habe auch ganz oft Bücher gelesen, die so to das totale Gegenteil meiner Meinung sind. Und ganz oft Dokumentation und Filme ah, geschaut krass. über Sachen oder von Leuten, die... Total anders, als ich denken. Und ich muss schon sagen, es hilft. Also ich habe sehr viel gelernt zu reflektieren. Ich habe mir auch irgendwo gedacht, würde ich zum Beispiel mir die Nachrichten so anschauen, wie sie sind. Zum Beispiel im deutschen Fernsehen. Und das muss man sagen, dass die manchmal zum Teil richtig rassistisch sind. Mhm. Wäre ich vielleicht auch Rassist, äh, Rassist geworden. Also wäre ich jetzt nicht ich, wäre ich nicht aufgewachsen, so wie ich aufgewachsen bin, mhm. sondern irgendwo anders reingeboren. Also man muss auch fragen, das ist halt auch eine Sache von Persönlichkeit einfach. Wer hat eine starke Persönlichkeit? Wer ist einfacher zu manipulieren? Und was sagt das über eine Person aus, wenn sie zum Beispiel rassistisch ist oder dich nicht mag? Ja. Schränkt das mich ein oder sollte mich das einschränken? Oder ganz
0: anders, um ob das das gegenüber ein bisschen einschränkt. Also wenn eine Person rassistisch ist, inwieweit diese Person dann selbst eingeschränkt ist.
1: Genau, ja, ja, das, das auch auf jeden Fall. Was ich auch zum Beispiel jedem empfehlen kann, das heißt, The Blue Eyed Experiment, glaube ich. Mhm. gibt es auch eine deutsche Version, so gut ich weiß. Das hatte mal ursprünglich ähm, eine Frau in Amerika erfunden und das äh, bei Schwarzen erstmal so getestet. Äh, da geht es nämlich darum, ist auch ganz interessant, dass eine Gruppe ähm, aufgeteilt wird nach der Augenfarbe. Also die Leute mit blauen oder grünen Augen werden, äh, kommen in eine Gruppe und die Leute mit braunen Augen kommen in die andere Gruppe. Okay. Und dann gibt es so eine Gegenüberstellung. Also die Leute mit grünen Augen bekommen auf einmal so eine Schürze oder so, müssen die sich umhängen. Mhm. Dann dürfen sie, äh, die Leute mit äh, braunen Augen, die dürfen sich ganz in Ruhe hinsetzen. Die werden ganz in Ruhe eingewiesen. Kein Stress, gar nichts. Und dann kommen die mit grünen Augen oder blauen, ne? mit mit bunten Augen um, sage ich jetzt einfach mal. Und auf einmal heißt es dann, sind dann überall solche Plakate wie, ja, Blauäugige können nicht lesen, Blauäugige sind dumm oder okay. ich weiß nicht, solche Sachen halt immer so negative Nachrichten sage ich mal, ne? so wie wir es auch erleben. Mhm. Und dann kommt halt wirklich, äh, dann dürfen die sich irgendwie nicht hinsetzen, dass sind nicht genügend Stühle, sie sollen aufstehen, sollen gehorchen und dann heißt es, ja, siehst du, du hältst dich doch gar nicht an die Regeln. Halt dich mal an die Regeln. Du kannst dich gar nicht an die Regeln halten. Okay, wer macht denn aber die Regeln? Kann man auch richtig gut reflektiert. Daheim. Und zwar zu schauen, okay, dass wir sind nicht so geboren. Also wir als Menschen sind nicht äh, irgendwie wertvoller als andere. Egal, wie wir geboren sind. Wir als Menschen sind erstmal nur als äh, freie Wesen, als Freigeister geboren. Hm. Und alles, was danach kam, sei es Rassismus... Äh, andere Sachen, Kriege, das ist alles Menschen von Menschenhand ja. erschaffen worden. Und diese ganzen Grenzen, was man nicht sieht und was alles psychologisch und auch unterbewusst abläuft, die existieren nur so lange, äh, wie andere Leute das mitmachen. Mhm. Und genauso gut hätte es auch sein können, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ähm, Schwarze, äh, sage ich mal, die Oberhand haben und Weiße auf einmal ähm, ausgegrenzt werden. Mhm. Und das sich mal so bewusst zu machen, ist... Ist sehr wichtig, vor allem für Leute, die selbst darunter leiden, ja also damit man einfach diesen Selbstwert
0: bisschen ja, nochmal zurücknimmt ja auf jeden Fall vielleicht auch nochmal rückbezogen das hat mich an deine äh, Aussage ganz am Anfang erinnert dass die dass dein Opa zum Beispiel in diesem Bergbaubetrieb dann äh, schlecht behandelt wurde und dass zum Beispiel bei einem Alarm das war glaube ich in dem Film jetzt ja das äh, genau äh, dass da bei dieser Alarmsirene die das dass die Leute die halt über diesen Bergbauarbeitern die dort diese mhm. körperliche Arbeit leisten gegangen sind und die äh, und denen gesagt haben dass die halt dort weiter arbeiten können dass eigentlich nichts los ist. Was glaubst du, dass das sozusagen dazu geführt hat, diese extreme Entwicklung, einfach diese psychische Entwicklung auch, abgesehen jetzt von dieser materiellen Entwicklung, dass alles maschineller und so geworden ist, dass Menschen zum Beispiel jetzt sagen können, okay, ich bin mehr wert, also vor allem jetzt im Ruhrgebiet, jetzt beziehen wir uns wieder aufs Ruhrgebiet, ich bin mehr wert, als andere Menschen. Damals wird das ja gesagt. Und dass man jetzt sagt, okay, alle Menschen sind gleich. Weil Bildung. das merkt das man ja immer Bildung. mehr, dass sozusagen jetzt bezogen auf Amerika jetzt das, was los ist, oder halt auch, das zum Beispiel jetzt diese Gleichgeschlechter-Sache und so, dann, also man sieht ja, die Demos werden immer mehr dies, das. Und du hattest gerade eben kurz was gesagt gehabt. Was hattest du gesagt? Bildung. Ah, krass. Ja, okay. also ich,
1: ich denke auf jeden Fall Bildung. Also diese Leute, die da zum Beispiel im Bergbau gearbeitet haben, auch mein Opa natürlich, er könnte gehen. Ne? Mhm. Und das ist ja dann immer so der Vorwurf. Ja, wenn dir das nicht gefällt, dann geh doch. Aber auf der anderen Seite, die verdienen schon so wenig und die haben das wirklich gebraucht. Also mhm. sie konnten eigentlich nicht gehen. Ja. Sie waren nicht in der Lage, ähm, sich zu leisten, respektlos zu sein mhm. oder zu sein, sagen, nein, ich mache das nicht oder zu sagen, das ist unter meiner Würde. Ja. Ähm, und genau deshalb müssen wir uns halt bilden und wir müssen unsere Rechte kennen. Wir müssen... Denn dieser Mann, der wurde nämlich äh, der Mann im Film, der Chef, der wurde nämlich tatsächlich dann auch später angeklagt, wegen noch ganz vielen anderen Sachen. Ah, krass. Und er hätte nämlich irgendjemand von denen also gesagt, ja, ich kenne meine Rechte und äh, nein, so das kannst du nicht machen, das ist falsch, was du machst und ich klage dich jetzt an, da hätte der Mann ganz bestimmt Schwierigkeiten, aber das wussten wir ja nicht. Aha. Und wir müssen das auf jeden Fall wissen und wir ja. müssen... Wissen, ja, was uns an Rechten zusteht, uns verteidigen können, mhm. ne? uns äußern können einfach auch durch Sprache allein. Die Leute konnten noch gar nicht die Sprache, also die konnten sich ja gar nicht äußern. Nur so ein paar Wörter vielleicht, mhm. ein paar Sätze
0: und das war's dann auch. An sich ist es ja auch so, dass wir auch das, also wie du jetzt von deinen Eltern und Großeltern berichtet hast, mhm. dass du Wissen aus der Vergangenheit sozusagen auf deinen Weg mitbekommst, dass man einfach alles, also ich habe bis vor kurzem persönlich immer die Vergangenheit ein bisschen versucht zu ignorieren, weil ich immer dachte, ich schaue jetzt nach vorne, dies, das. Aber man kann ja die Zukunft nur so besser gestalten, wenn man aus der Vergangenheit lernt. Und du hast es ja wunderschön halt so zusammengefasst, finde ich. Und ich danke dir auch dafür. Und gibt es irgendwie so ein Schlusswort oder so, was du einfach, äh, abgesehen von dem, was wir jetzt ja. besprochen haben und so weiter, den Menschen aus dem Ruhrgebiet vor allem einfach mit auf den Weg geben willst, sei es jetzt in unserer Generation, in der dritten Generation, aber halt auch vollkommen übergreifend?
1: Ja, Leute, also trotz allem, was ich zum Beispiel erzählt habe und einige Sachen waren auch sehr negativ belastet, das ist mir auch bewusst, ist das ja auf jeden Fall mein Zuhause. Also das habe ich auf jeden Fall begriffen. Mhm. Und zwar auch genau das Ruhrgebiet. Jetzt nicht irgendwie Bayern oder so oder <lacht> äh, Sachsen. Nein, das ist genau mein Zuhause. Ich bin hier aufgewachsen. Und natürlich hat man zu kämpfen mit bestimmten Sachen, aber... Ich bin also ehrlich, mein Zuhause ist zum Beispiel nicht die Türkei. Mhm. So, das kann ich jetzt von mir sagen. Ich stand ganz lange Zeit dazwischen und wusste nicht, wohin ich gehöre, weil man so irgendwie weder nach Deutschland richtig gehört, noch, noch in die Türkei. Mhm. Ne? Und dann ist das so manchmal schwierig. Aber ich habe verstanden, ich gehöre hierhin und ich bin ein Teil von hier einfach. Und wenn ich was Besseres wünsche für meine Kinder, dann liegt das in meiner Hand. Mhm. Und wenn ich etwas Besseres für mich selbst wünsche, ich kann reden, ich kann mich artikulieren und das, davon muss ich Gebrauch machen. Und ich kann nicht zulassen, dass andere Leute, die mich hassen für nichts, also die mich nicht mal richtig kennen, mein Leben äh, beeinflussen mhm. oder mein Selbstwertgefühl. Und, aber das ist halt auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ja, ist ja einfach egal, äh, scheiß auf die, sagt man ja so, ne? Nein. Ja sondern redet einfach darüber. Das ist halt Wirklichkeit und das muss man auch akzeptieren vielleicht mal. Also auch Zeit geben einfach, genau. Das ist mein Rat ja, an Zeit. euch.
0: Vielen lieben Akzeptiert
1: Dank. eure Gefühle,
0: denkt darüber nach, reflektiert es. Vor allem Reflexion ist, finde ich, etwas, ja. was äh, eines der wichtigsten Sachen, dass man einfach all die Wahrnehmungen, also Wahrnehmungen sind ja sowieso etwas, sobald ich hier jetzt rausgehe, ist eine Wahrnehmung vollkommen anders, als wenn ich jetzt hier sitze und mit dir rede. Äh, dass man einfach all das dann irgendwann reflektiert und das halt auch regelmäßig versucht, weil ja, man einfach Ja, ich schlage euch auch vor, übernetzt. also bildet euch einfach weiter. Ich habe zum Beispiel früher, wo ich zur Schule gegangen bin, jeden Morgen habe ich mir eine Dokumentation angeguckt, <lacht> egal
1: worüber <lacht> es ist. Können die verschiedensten Dinge sein, aber das hilft euch einfach weiter oder so also nebenbei, wenn ihr aufräumt, hört euch einfach mal einen Post Podcast an oder hört euch mal eine Doku an oder irgendetwas, was einen Bildungswert hat auf jeden Fall, was euch weiterhilft. Manchmal äh, greift man dann so kleine Dinge auf und das hilft dir, das große Ganze zu sehen. Das ist dann vielleicht so ein kleiner
0: Puzzleteil. Ganz interessant, macht das einfach mal. <lacht> Vielen lieben Dank für das Gespräch, das war auch für mich persönlich jetzt auch mega, mega nice, einfach sich darüber auszutauschen, einfach auch zu reflektieren, auch aus deiner familiären Perspektive das halt mitzubekommen, weil ich persönlich, weil ich ein bisschen eher zurückhaltend bin, was das angeht, habe mich nicht direkt mit meinen Großeltern so intensiv darüber ausgetauscht mhm. und das finde ich halt mega schön, einfach auch mit der Familie halt darüber zu reden, was in der Vergangenheit geschehen ist und so weiter. Und ich danke dir einfach dafür und genau, verabschiede mich auch. Für diejenigen, also die jetzt zuhören, wenn ihr auch so Interestan interessante Stories habt, Empfehlungen habt, äh, was zum Beispiel dieses Weiterbilden angeht oder so. da guckt anscheinend Dokumentation die jedes Mal vor sie zur Schule geht. Dann schreibt uns per Instagram Salon5 und unser Podcast schließen wir aber mit einem. Tschüss. Tschüss.